0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é um podcast no qual eu trago aqui as melhores notícias da última quinzena gamer e falo a minha opinião para que todo mundo possa entender de forma simplificada até aquelas pessoas dos anos 60, 70 e 90, e 80 na verdade, que pegam ânimos de graça, eu sou dos anos 90, não sou tão velho assim. E o Jogando Casualmente é o podcast que é lançado toda segunda-feira de manhã, por volta das 7, 8 da manhã. Então, se você não sabe quando é lançado, tá aí, deixa ativado suas notificações no YouTube no seu agregador favorito de podcast onde quer que seja que você ouve o podcast e as reviews são lançadas todas todo dia na verdade então você vai lá Todos os dias, na hora do almoço, mais ou menos, ou 5 horas da tarde, a gente tá lançando uma review nova no site jogandocasualmente.com.br. E fora isso, tem também os sorteios de jogos que a gente faz aqui no nosso grupo de apoiadores. Dois jogos por mês, então, são muitas vezes jogos de grande peso. O último que a gente sorteou aqui foi o Prince of Persia e o Lake uh, Seasons Greetings, que é um DLC mais o jogo base. E o Prince of Persia foi de Playstation 5. Então vai lá, apoia jogando casualmente para você fazer parte desse grupo de apoiadores. E ter esses bônus em troca aí de apoiar a gente e ajudar financeiramente. Ah, antes que eu me esqueça, você também recebe os episódios adiantados, então você ouve antes das pessoas no feed público, então você tem essa exclusividade. E quero lembrar vocês também que a gente tem Instagram, que é Jogando Casualmente, no Twitter, eu sempre me esqueço disso, Twitter é J Casualmente porque não coube tudo e também temos YouTube se você estiver ouvindo a gente no Spotify nesse momento seja por vídeo ou por áudio, a gente tem canal no YouTube vai lá em youtube.com jogando casualmente que você consegue assistir os shorts, o conteúdo que eu produzo ali, além do podcast principal e o notícias casuais, tem também os vídeos mais curtos que você pode acompanhar tanto pelo YouTube pelo Instagram e também pelo TikTok se você quiser, todos os lugares a gente tá lá como jogando casualmente, menos no Twitter que é J Casualmente, então vai lá e procura a Gente. e se você quiser fazer parte do nosso grupo público no Telegram também a gente tem barra jogando casualmente para você entrar ali conversar com todas as pessoas que ouvem o podcast e consomem o conteúdo do site que é jogandocasualmente.com.br que é o nosso site com as reviews notícias notícias tentando frequentemente assim e colunas com artigos originais das pessoas que escrevem para gente então caso você esteja querendo comprar algum jogo específico sei lá Prince of Persia que saiu agora The Lost Crown vai lá no site e vê a opinião nossa lá vê o que que a gente achou desse jogo para ver se vale a pena ou não comprar, né? Dá uma olhada então lá, jogandocasualmente.com.br. Oh, sem mais enrolações, vamos para as notícias aqui da melhor quinzena, As melhores notícias, na verdade da Quinzena Gamer. Primeiro aqui falar sobre o console portátil Aya New Next Light. Ele vem com SteamOS de fábrica. Então ele vai ser ó, o primeiro portátil da... da Next Light, na verdade da empresa Aya New, e vai ser o primeiro portátil além do Steam Deck da Valve a rodar o SteamOS. Essa empresa que ela era conhecida por criar esses portáteis, esses dispositivos só que rodando Windows tradicionalmente, né? Agora é a primeira vez que eles vão se arriscar nesse território aí utilizando o sistema operacional que o Steam Deck roda. E o comunicado no Twitter pela Aya New disse que ele vai ter uma tela de 7 polegadas com resolução 800p e uma bateria de 47 é, watts-hora. Infelizmente não revelaram ainda como os detalhes da CPU e GPU que o dispositivo vai usar, então a gente não sabe nem questão de processamento, nem de placa, chip gráfico na verdade, por ele ser um portátil. Mas a Ianil confirmou aqui, ó dizendo no, no Twitter também, que eles vão diminuir a barreira de entrada enquanto eles vão ajudar a popularizar recursos de ponta. Então o que eles quer dizer, querem dizer é que apesar de não estar tá revelando o preço que esse portátil vai custar, eles vão fazer um preço bacana sem ignorar... Esses, esses recursos avançados que as pessoas tanto querem para rodar os jogos com qualidade. Então, existe essa especulação né, de que o portátil vai ter um, um hardware mais antigo para conseguir derrubar esse preço que é uma barreira para muita gente, como para mim, por exemplo, é. O Steam Deck, por exemplo, eu acho muito caro, sem falar na bateria dele, que dura cerca de 3 horas, o que eu acho muito pouco para um portátil. Né? Você pode fazer umas configurações ali para ele rodar. É... Com mais bateria, durar, a bateria dele durar por mais tempo, só que rodar com menor qualidade os jogos e menor performance também. Mas a Ianil, por outro lado, parece que eles vão numa contramão do Steam Deck, né? Eles vão prezar por preço e supostamente vão reaproveitar muitas peças dos modelos anteriores que eles tinham, que são baseados em, em Windows. Eles não rodam Steam OS. Mas como esse novo portátil vai ser SteamOS em vez de Windows, né, como os outros consoles dessa mesma empresa, diz aqui que provavelmente ele vai, ser um... vai ter um custo-benefício maior, porque quando você utiliza Windows em algum dispositivo seu, algum dispositivo que você revende, você precisa ter uma licença para esse Windows no seu dispositivo, então é, você, por exemplo, é como se você baixasse um Windows no seu computador coloca, aqu aqueles, tipo aqueles computadores, né que eles vêm com o Windows quando você compra eles vêm com uma versão que foi paga pela fabricante para a própria Microsoft. Então eles licenciam para essa empresa. E essa empresa revende o dispositivo com Windows. Lógico que eles pagam muito mais barato do que você. É cidadão comum. Comprar uma licença do Windows individual. Porque eles são empresa e compram vários em lote. Então tem esse, essa carta na manga que a Aya pode ter. Do... Na verdade ela já não precisa ter né. Porque ela vai rodar o Steam que é de graça. Então é bem melhor do que ter um dispositivo que roda Windows. Tendo que cobrar colocar esse valor em cima do consumidor. Mas dito isso vamos aqui para... Próxima notícia, deixa eu ver sobre o que que é. Próxima aqui é sobre Minecraft Legends, que ele infelizmente teve o desenvolvimento encerrado após nove meses de lançamento. Então é muito triste isso, né? Eu joguei Minecraft Legends quando ele saiu, ele é um jogo completamente diferente de, da franquia principal, que é... Um jogo de sobrevivência em que você constrói coisas, você pode não só construir casas, cuidar de animais e construir e, e minar, minar pedras, pegar recursos de forma geral, né, como todo jogo de sobrevivência é, funciona. Esse aqui vai na contramão e ele é como se fosse um controlador de minions, né? Tem um, tipo, um famoso jogo chamado é, Minion Master, eu acho. Mas é, são jogos nos quais você controla criaturas que são muito mais fracas do que você, que normalmente é o Minion Master, né? Ou o Minion Lord. Então, depende de como você quer chamar. E tá muito perto a, o encerramento, né? Da do Minecraft Legends, do desenvolvimento dele, na verdade, de, de novos conteúdos. O jogo vai continuar existindo, você vai poder continuar jogando ele normalmente nos seus dispositivos, que você comprou ou você baixou ele. E essa data final vai ser abril de 2023. Minto, ele foi lançado em abril de 2023 e vai parar... Ah, vai parar nesse mês de janeiro de 2024. Vai ter a última atualização. Ele vai ter um novo desafio chamado Lost Legends. Lost Legend, intitulado Snow vs. Notes. Além de uma skin gratuita do Bright-Eyed Hero. Não conheço, não sou familiar com isso. Mas vai estar no Marketplace disponível. E a Mojang, que é a desenvolvedora do jogo, se certificou de que o suporte técnico do jogo vai continuar. Então eles vão continuar é, corrigindo bugs, qualquer coisa que estiver atrapalhando a jogabilidade, a experiência das pessoas. E os desafios também existentes de Lost Legends permanecerão disponíveis gratuitamente, que são, são desafios basicamente que são gerados semanalmente, ali, mensalmente para você ter sempre alguma coisa nova sendo gerada pelo próprio jogo, né? Acredito que proceduralmente, para sempre você estar tá retornando para o jogo e jogando ele novamente com pessoas Não só sozinho, mas também com pessoas Porque esse jogo você pode jogar em até 4 pessoas O que é bem legal E também o modo história pode ser jogado assim Então eu sinto falta de jogos Que te permitam fazer esse tipo de coisa Jogar com pessoas junto com você E mesmo quando o formato não é muito favorável às vezes o jogo ele foi pensado exclusivamente para single player para ser jogado sozinho mas é muito bom quando você pode ter uma experiência que foi pensada para single player com um amigos seu como amigos né amigos próximos com, com Minecraft Legends permite é muito divertido já joguei ele online ele funciona uma espécie de, de defesa do seu do seu castelo então você e mais quatro você e mais três pessoas estão ali construindo o castelo levantando a base né e mandando os minions enquanto isso para atacar a base inimiga então é um, é um jogo basicamente de estratégia em tempo real, no qual você controla um mestre que manda os inimigos, manda os, os minions, os personagens mais fracos os guerreiros, pra atacar o inimigo, isso, caso você não tenha jogado é assim que funciona um jogo de Minion Master olha, esse aqui é bem interessante é um... Famoso das antigas aí, o Game Shark está voltando e contará com inteligência artificial. Pra quem não lembra, o Game Shark era um CD das, na época do PlayStation 1 em que você colocava o CD primeiro na, no console, no seu PlayStation 1, ativavam certos códigos que você queria utilizar para um jogo específico, sei lá, Chrono Cross ou Final Fantasy VII, como Vida Infinita, Saúde Infinita, Mana Infinita. Daí você trocava, você ativava ali no Game Shark, você tirava o CD do Game Shark e colocava depois. O, o jogo no qual você queria aplicar aqueles, aqueles cheats ali, aqueles aqueles códigos barra trapaças, né? Então, você iniciava o jogo com esses códigos aplicados e a chance de dar muito ruim era bem grande, porque o seu save podia ficar corrompido, o jogo podia travar e crashar e fechar do nada e não rodar mais, né? Na, lógico, dele, você resetasse o console, ele ia voltar ao normal, mas aí os códigos não conseguiam ser aplicados. Então, era uma ferramenta muito da bugada, na minha opinião, nunca conseguiu usar muito bem, ela de tão tantos problemas que ela causava no seu jogo. E o Game Shark, ele tá voltando pelas mãos da mesma empresa, né? Ele, vai vo ele voltou na verdade no dia 11 de janeiro, ele vai ter funcionalidades que utilizam tem, é, é, usam vantagem, co vantagens como inteligência artificial, que abre as portas para muita coisa, né, e eles lançaram agora, eles mudaram de nome na verdade, eles se chamam agora AI Shark, lançaram um comunicado em conjunto com a AutoTech Lansing empresa de áudio para explicar os próximos passos, e eles estão dando a entender aqui que eles vão fazer algo uma, um produto focado nos jogadores casuais, olha só, uma homenagem a gente aqui e a AI vai ajudar os jogadores a melhorarem ao longo do tempo e eles disseram o seguinte, abre aspas: "Aproveitando o poder da e AI ou IA em português, dos supercomputadores e da nossa excepcional equipe de code writing, prometemos ultrapassar os triunfos do Game Shark original em 10 vezes e redefinir o cenário dos jogos em escala global." Afirmou, afirmou Todd Hayes, o fundador da AI Shark. Mas eles não deixam entender o que, que exatamente vai fazer isso aqui, como que ele vai te ajudar. Eles disseram que vai usar um, um chipset da AI Shark, soluções de software com a tecnologia XGPT. Exclusiva e a aceleração TPU em tempo real para levar as experiências dos jogos de jogo dos usuários fornecendo dicas e assistência personalizada que acompanha os jogos competitivos e acelerados. Jogos competitivos usando ultrapassa, não sei se é isso que eles quiseram dizer, mas não é uma coisa muito bacana quando você joga online como se fosse, como por exemplo, Counter Strike ou Fortnite, esses jogos assim, e você usa códigos, você atrapalha não não só a sua experiência, né? Você talvez você goste do que das consequências que tenham usando esse código, essas trapaças, mas as outras pessoas não vão gostar nem um pouco. Mas talvez ele te dê, não sei, alguma direção, né? Vamos supor que você tá jogando um jogo de RPG e você não sabe para onde ir. Então talvez ele te dê alguma direção nesse sentido. E as pessoas fizeram uma ligação direta com o próximo console da Nintendo porque a AI Shark disse o seguinte num trecho no Twitter que o lançamento do novo game shark está previsto para coincidir com o Nintendo Switch 2 em setembro de 2024. Então, já começaram as especulações aí do próximo console da Nintendo por causa deste desse texto da AI Shark. Vamos aproveitar, vamos esperar para ver quais os próximos episódios em relação tanto ao AI Shark quanto ao Switch 2. Não sei se vai se isso aqui realmente entrega a data não. Eu vi essa semana que o Nintendo Switch 2 talvez saia em dezembro desse ano. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe quando é a data real. Mas é isso aí. Vamos para a próxima notícia aqui. Vamos ver que é sobre Prince of Persia. Porque o Prince of Persia The Lost Crown. Eu tô jogando essa aí. É o Prince of Persia que você não joga com um príncipe dessa vez. Você joga com um guerreiro que tá competindo com outros guerreiros espirituais aí para conseguir... Eu acho que era The Lost... Eu acho que é Lost Crown mesmo, a... A coroa perdida, não me lembro muito bem, eu confesso que não prestei muita atenção no começo da história ali, mas é um jogo muito divertido, e o jogo foi recebeu uma demo antes, sete dias antes do lançamento dele, e parece que eu vi as pessoas falando no Twitter que a demo não faz muito jus ao jogo completo, porque ela começa e termina num lugar muito ruim. Então, se você quiser levar isso em consideração, talvez a demo se difira, seja muito diferente da, da, do jogo final, e realmente não... Não faça justiça e você vai ter que ver pelo menos vídeos na internet de como esse jogo tá, pra você ter uma conclusão melhor do que jogar a demo que aparentemente não tá muito, não foi muito bem bolada. E eu vou dizer também que o jogo, apesar além da qualidade dele, ele tá rodando muito bem em todas as plataformas, eu me surpreendi que no, no Switch ele tá rodando a 60 FPS, no portátil e na, na TV também, e os gráficos não são decepcionante eu diria, mas o, na questão sombra, na versão de Switch pelo menos ele deixa um pouco a desejar, mas a versão de Xbox Series X, tá rodando ele a 120 FPS, de forma bem estável, e o Playstation 5 nem sempre aconte consegue alcançar essa marca de 120, ficando próximo dos 110 FPS o que não faz muita diferença 10 FPS depois dos, dos 90 FPS eu não enxergo mais nada, então não é um grande problema, não nem de longe Tem também o modo 60fps que roda o jogo em 4K A resolução mais potente A maior resolução que o jogo suporta Então, se você quiser gráficos melhores Você sacrifica um pouco de FPS Já no Xbox Series S O Prince of Persia roda a 60fps Mas não tem a opção de 120 E nem essa taxa de quadros desbloqueados aí Com resolução 4K E a resolução máxima fica na 1440p então é um pouquinho diferente, mas eu não tenho televisão 4K, então não sei Prefiro nem como eu sempre digo, eu prefiro nem comprar pra não saber como é que é e gostar, né, então fico longe desse perigo aí e no modo portátil no Switch, né pra, pra finalizar aqui, ele roda a 720p, como era de se esperar, porque é o máximo de resolução que o Switch tem no portátil na TV roda a 1080p com algumas seduções gráficas, como eu falei sombra e textura principalmente também, tem um momento ali que ele dá um a câmera se aproxima bastante do príncipe, do personagem principal, na verdade e vou te falar que ficou bem decepcionante aquela qualidade da textura quando ele se aproximou bastante do personagem mas nada que né, estrague sua experiência né? nada assim no nível Playstation 1, Playstation 2 não que esses consoles sejam feios né os jogos desses consoles mas é uma coisa que dá pra usar como comparativo aí. e muita gente não gosta mas eu uso mesmo assim e no mais também tem a versão pra computadores que roda de forma sólida, sem travamentos como é de se esperar num PC dependendo da sua configuração que você tiver tudo depende disso né então o jogo já tá disponível a demo do jogo está disponível em todas as plataformas. PC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Baixa lá e depois fala pra gente aqui o que, que você achou desse jogo. Se você está gostando. Se você vai comprar ou se você já comprou. Isso, e o que, que você está achando da versão final. Fala pra gente aí. É isso aí. Vamos para a próxima notícia. Falar da Valve. A criadora de Counter-Strike do Steam também. Porque ela cancelou o projeto do Team Fortress 2. Que foi feito que estava sendo feito por fãs. Projetos e Team Fortress e Portal também. Então, mais uma empresa assim como a Nintendo, que gosta de cancelar o que as pessoas fazem como homenagem, ou seja, por algum projeto paralelo ou menor. Então a Valve foi lá e cancelou, deu o famoso Season Desist. E segundo o site aqui, GamesRadar Plus, a Valve interrompeu os dois projetos, do Team Fortress e do Portal. É, Team Fortress Source e Portal 64 em menos de 10 dias, alegando a violação de direitos autorais e sua propriedade intelectual tanto do Team Fortress quanto de por lógico então por conta disso, eles tiveram a produção encerrada, porque eles quiseram evitar esses problemas judiciais e processos e tudo mais, né, e afins eles até mesmo encerraram o repositório do GitHub que eles tinham, que é um site no qual você faz upload de códigos, de arquivos é, e espalha pra internet toda conseguir baixar, então foi tudo removido, e eles disseram o seguinte abre aspas aqui, infelizmente é, isso significa que esta remoção do DMCA é o prego no caixão do projeto. Não podemos trazê-lo de volta e chamamos a atenção da Valve. Parece que eles definitivamente não querem que usemos sua propriedade intelectual. O que é totalmente justo e legal da parte deles. Lamentou o time responsável por Twin Fortress 2, Source 2 na verdade. Então eles disseram, adicionaram o seguinte, do fundo dos nossos corações... Na Amper, que é o nome da empresa. Foi uma honra fazer crescer esse projeto com todos vocês e a incrível equipe por trás. Não poderíamos estar gratos o suficiente por todo o seu apoio e entusiasmo nos últimos três anos. E estamos muito felizes que chegamos até aqui. Mas como que são os últimos três anos se eles... Foi em menos de dez dias... Ué, o que aconteceu então? Olha, eu vou admitir que isso aqui é uma notícia da mais estranha possível, porque diz que o jogo estava em desenvolvimento desde 2021. Então, trouxeram a portabilidade do jogo clássico para o Xbox. Ah, eles queriam portar o Team Fortress Source 2 usando o motor Source 2, que é o um motor que, se eu não me engano, eu posso estar falando muita besteira, mas é o motor que roda, no qual roda o CSGO understrike Go Global Offensive, porque tem o Source, o CS Source, que acredito que ele rode o Source 1, código a versão 1 do código Source, do motor Source. E o, e o CSGO roda o Source 2. E eles queriam modernizar praticamente o jogo, né? Numa versão feita por fãs. E a Valve não gostou nada disso, porque lógico, eles querem que eles sejam responsáveis por melhorar o próprio jogo e não outras pessoas. Mas é lógico, quando você pega a propriedade intelectual de alguém, a chance disso acontecer é muito grande. E já o Portal 64 é uma versão do Portal que seria recriado pensando no Nintendo 64. E provavelmente a Valve ficou com medo aí dos advogados da Nintendo, né, que são os donos da, do Nintendo 64, lógico, como o nome já deixa muito óbvio, mas resolveram não se arriscar aí, então os dois projetos, infelizmente, foram por água abaixo, mas eu não duvido nada que você consegue encontrar em sites como The Pirate Bay, esses jogos, esses sites que distribuem arquivos aí pra internet toda sem nenhuma nenhuma segurança, né, então acredito fortemente que já tá rolando por aí esses dois, esses jogos talvez uma versão até jogável, seu... Eu diria. Bom, é isso. Sobre Portal 64 e Team Fortress Source 2. Vamos para a próxima notícia aqui. Vou falar de Smite. Smite 2 é um jogo... O Smite 1, na verdade, é um MOBA lançado em 2014... E ele é um jogo free to play, então ele é gratuito e você consegue jogar em várias plataformas. E o Smite 2 ele vai usar a Unreal Engine 5. E infelizmente o Switch ficou de fora, vai ter crossplay entre todas as plataformas na qual ele vai estar disponível. Que serão as seguintes, Playstation 5, Xbox Series X e S, PC através da Steam e Epic Games. Como eu falei, o Switch vai ficar de fora porque os desenvolvedores do Smite 2 disseram que o Switch infelizmente tem um hardware não potente o suficiente para rodar esse jogo deles aí. E você, como jogador, já pode começar a testar a versão Alpha do Smite 2, acessando o site do, do Smite 2, procurando o site oficial, e cadastrando com os seus dados também, para fazer parte desse teste aí, teste das primeiras versões do, do jogo. E o Smite 2, é importante dizer que ele vai coexistir com o seu jogo anterior, Smite 1, e vai ser lançado para essas plataformas, então o Smite 1 não vai acabar, o que é uma boa notícia, porque muitos jogos como... Como por exemplo, como é o nome daquele mesmo que é um Hero Shooter, é o... Poxa, eu esqueci o nome agora. Ah, é o Overwatch o Overwatch 2, depois que lançou o segundo, o primeiro foi completamente terminado, foi encerrado. E, então o 2 é um jogo gratuito, as pessoas pagaram pelo primeiro e não conseguem jogar mais. né Então felizmente o Smite 2 não vai por esse mesmo caminho, porque o primeiro jogo é um jogo gratuito. Então que bom para quem gosta do primeiro ainda. Muitas vezes a pessoa não gosta da sequência, como eu não gosto de sequência de muitos jogos, como o Splatoon 3. E, então, eu prefiro que continue existindo, né? O Splatoon também é um jogo que continua existindo, o segundo jogo. Muita gente joga ainda, então, que bom que as empresas... Algumas empresas ainda pensam em manter o jogo an anterior e não matar ele para lançar uma sequência. Maravilhoso isso. E fico feliz. E com isso a gente vai aqui para a próxima notícia, falar de... The Last of Us 2, parte 2, remaster. E mais lançamentos também da semana de dia 14, que já se passou um pouquinho. Mas vale muito a pena falar dos jogos que foram lançados no início de janeiro, na primeira metade de janeiro. O primeiro deles eu já falei aqui, o Prince of Persia The Lost Crown. Um jogo que por enquanto está sendo muito bacana, 18 de janeiro foi lançado para todas as plataformas. Tem o Out também, o Dreadout 2. O primeiro foi lançado originalmente em 2020. Ah, não, Dread Awkward 2 foi lançado em 2020 originalmente para PC e consoles. E vai ganhar uma versão para Nintendo Switch. A gente recebeu aqui. Então eu vou estar tá jogando ele com o passar dos dias e vou falar um pouquinho mais sobre ele. Eu joguei o primeiro no, no computador. Ele é bastante inspirado em Silent Hill e Fatal Frame. Os jogos de terror, né? Ele tem uma menina como protagonista e você ataca monstros barra fantasmas com câmera. Então você pode perceber que ele é bastante inspirado em Fatal Frame. Acho que eu diria que mais do que Silent Hill, na verdade. E ele dá bastante... Ele tem bastante susto, o que eu não considero muito bom pra um jogo de terror. Porque jogo de terror tem que ser algo psicológico e não... Baixo como te dá sustinho e você, fica, você tomar um susto por causa do barulho e não por causa da situação. Eu acho que isso aí é um golpe muito baixo em jogos de terror. Não considero muito jogo de terror, mas vamos ver qual é que é desse, dessa sequência. E o jogo tá salgadinho, hein? Tá em pré-venda por R$103,20. É um jogo inde independente e no Switch tá bem caro. Eu acho que, sei lá, deve ser o fator Switch que as pessoas falam aí. Vou ver rapidamente aqui quanto que tá no Xbox, no PC. Olha, no Xbox tá 74 e no Steam tá R$37. Então faça a sua escolha aí, se você quiser no, comprar no Nintendo Switch, espera baixar um pouco. Não, acho que R$100 é um preço muito justificável. O próximo é o New Cycle, dia 18 de janeiro também, apenas para PC. E é um jogo, ele tem uma aparência muito similar a jogos de estratégia, mas ele tra traz uma temática conscientizadora. Você precisa reconstruir civilizações que foram devastadas por catástrofes solares. Então o sol está destruindo as cidades aí, você precisa reconstruir. Bem interessante, parece aquele... É Frostpunk, que é um jogo no qual você reconstrói uma civilização que foi afetada pela, pela nevasca, nevasca pesada, é um jogo excelente, recomendo Frostpunk se você não tiver jogado ainda, um dos melhores jogos de estratégia e, e gerenciamento de recursos que eu já joguei até hoje. Próximo da lista aqui é o The Last of Us Part 2 Remastered, dia 19 de janeiro, foi lançado, a gente fez já uma análise do jogo, a gente deu 8 de 10, quem analisou pra gente foi o Highlander, abraço pro Highlander, dá uma conferida em jogandocasualmente.com.br pra você saber mais se valeu a pena, se esse, esse remaster e aparentemente valeu, porque deu 8 de 10, mas quem sabe né, um jogo de 4 anos de idade já recebeu um remaster? Não, não sou muito a favor disso não, mas recebeu um, no um novo modo de jogo juntamente com o remaster, então, teve seus pontos positivos, e você pode também tocar o modo guitarra livremente agora o modo guitarra não, guitar free play não é guitarra, é o modo violão, você pode tocar o violão do Joel e desbloquear a acessórios também, você pode bloquear outros personagens pra tocar o violão. Então tem umas coisinhas a mais que eles colocaram, mas não sei se justifica o preço não. Se você tem o um jogo já original a versão que não é remaster você pode pagar, se eu bem me lembro, 50 reais e você faz o upgrade pra versão remastered de graça não, pagando 50 reais. Então tem essa, essa taxa aí do upgrade. Não, sou muito a favor disso também. Mas olha, ele diz que conta com novas funções de acessibilidade. O que é muito bom. Sempre bom para pessoas que têm algumas limitações, né? Então que legal que muita gente consegue jogar e consegue se adaptar a esse tipo de jogo. Tem também extras que foram cortados do jogo original. Chamado... É, cenas extras, na verdade. Chamados de níveis perdidos. E vão adicionar momentos específicos de uma parte da trama. Mas é nada que mude o um enredo original. Bom, esses foram os jogos da primeira metade de janeiro de 2024. E assim a gente vai para a próxima notícia falar de um cara muito famoso aqui. Porque é o Tekken. O Tekken 8 vai ser lançado em breve. Tô muito ansioso para ele. Nesse momento que você tá ouvindo isso aqui ou assistindo, já vai ter lançado. Mas o Tekken 8 vai ter o capo capoeirista Ed Gordo, Nosso capoeirista brasileiro aí. Fazendo, aparecendo como o primeiro DLC do jogo. Então o jogo já tá vindo com DLC no seu lançamento. Olha só, hein? Sacanagem isso aí. Mas é, é isso que eu sempre falo. Os jogos de luta hoje em dia vêm completos, Já vem com DLC planejado. Então você compra sempre uma versão bem capada, com poucos personagens. E os personagens são adicionados ao longo do tempo. E você precisa comprar eles para conseguir ter eles no elenco de luta. E eu acho muita, triste, muita tristeza quando esses personagens são personagens já básicos dos, dos jogos anteriores. Então, com o passar do tempo, a gente vê isso cada vez mais frequentemente nesses jogos de luta. Por isso que hoje o jogo de luta é tão complicado você comprar. Tem que esperar muito tempo pra lançar a versão final, pra aí sim você ter confiança de investir seu dinheiro nisso. Ele vai ser o primeiro integrante, né, o Ed Gordo, do pacote pago da Season 1, primeira temporada do Tekken 8. Ele vai ter um personagem liberado a cada três meses. É, o lançamento ainda não teve a data específica confirmada, né, do, do, do DLC, mas vai acontecer no final de março. Do final de março até julho de 2024, então tem algum tempo aí pra ser lançado este... Este pacote adicional. Ele tem uma aparência modernizada. Vai ter uma roupa exclusiva do Tekken 8. Mas também vai manter as cores do Brasil nas vestimentas. O verde, amarelo. E o azul também. Então. Poxa, é uma tristeza um personagem, assim, básico ser cobrado por fora. Não, não gostei. E, por fim, a lista de lutadores do Tekken 8 vai ter 32 personagens, sem, sem contar os DLC. Ih, vai ser um jogo bem cortado então, hein? O Tekken 7 também já foi bastante capado. Eu comprei a versão definitiva agora, é, ano passado, ou retrasado. Mas demorou bastante também pra... Pra ficar um jogo completo. Mas o elenco principal, o elenco base, vai contar com, com personagens que a gente já conhece, como Nina Williams, Brian Fury, Yoshimitsu, Marshall Law. E também como outros personagens estreantes, que são novidades, como Azucena e Victor Chevalier. Não conheço esses dois aí, o restante eu conheço. Muito bom. É, o Ed Gordo tinha que ser parte do, do elenco original, mas que pena que a. A Namco, Bandai Namco, está indo para esse... Pra essa direção aí. Próxima notícia. Playstation 5 quebrou o recorde de vendas, mas não, infelizmente. Não conseguiu passar o Switch em 2013. Olha só, a guerra de consoles voltou. Então, a... O PlayStation 5 no Japão, em 2013, ultrapassou até mesmo o número de vendas do PlayStation 2. Em 2000, quer dizer, o PlayStation 2 ultrapassou, teve um número de ganhos de venda em 2004, mas o PlayStation 5 conseguiu ultrapassar as vendas do PlayStation 2 em 2013, o que é bastante impressionante, porque o console mais vendido na história foi o PlayStation 2. E as informações que eu tenho aqui são da revista Famitsu. No, no dia 12 de janeiro, disseram que a Sony vendeu 2,58 milhões de unidades do PlayStation 5 em 2003, apenas no território japonês. Só que o Nintendo Switch teve mais de 4,6 milhões de unidades comercializadas por lá, apenas no ano passado. Então o Switch, em um ano, conseguiu vender 4,6 milhões, enquanto o... O Playstation 5 conseguiu vender 2.58, quase menos do que a metade. E vale dizer aqui também que a Nintendo vendeu, no ano de 2022, 4.8 milhões de unidades do Nintendo Switch. que é bem impressionante. E as vendas totais do Nintendo Switch no território japonês, apenas, tá beirando a marca de 32 milhões de unidades no total, desde, o, desde quando o console foi lançado no Nintendo Switch. Enquanto isso, o Xbox está bem atrás no Japão, vendeu apenas, olha só, 148 mil, 141 mil. 712 unidades do Xbox Series no Japão em 2023, somando tanto o Xbox Series X quanto o Xbox Series S, então colocando esses dois na equação, com a quantia total de desde o lançamento dos consoles, 540.107 unidades do Xbox Series X e S, então é um console que não é muito popular, lógico, porque é um console norte-americano, então no Japão ele não tá sendo popular, continua não sendo, assim como os antigos, os anteriores não foram também no, no leste asiático para finalizar essa notícia aqui tem também os jogos que. Os 10 jogos mais vendidos do Nintendo Switch no Japão, que são os seguintes: The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, Pokémon Scarlet e Violet, Momotaro Dentetsu World, Mario Kart 8 Deluxe, Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Dragon Quest Monsters 3, The Dark Prince, não gostei desse jogo. Splatoon 3, 3, 3? 3, é bom. Splatoon 3 e Super Mario RPG. São esses os 10 jogos mais vendidos no Nintendo Switch no Japão. E o Mario Wonder tá muito bem em segunda posição, hein? Totalmente merecido. É isso aí, vamos pra próxima notícia falar do Ubisoft Plus, que passou por mudanças e agora vai ganhar plano de assinatura. Plano de R$27,00, olha só. A Ubisoft anunciou no dia 15 que vai ter mudanças no serviço de assinatura dela, do Ubisoft Plus, e vai ter um novo plano agora que custa R$26,99 para Playstation e PC. O antigo Ubisoft Plus Multi Access e PC Access se transformaram em um único serviço que se chama Ubisoft Plus Premium. A assinatura para Playstation e PC agora vai se chamar Ubisoft Plus Classics e vai oferecer mais de 50 títulos da, da empresa. Na lista tem jogos como Rainbow Six Extraction, Riders Republic, Far Cry 6 e Mortals: Phoenix Rising, aquele jogo que se parece Breath of the Wild da Nintendo, que se chamava antes Monsters e alguma coisa, mas a empresa Monster de energéticos veio atrás deles e fez, fez eles mudarem o nome da, do jogo. Que viu esse nome estranho, Immortals Phoenix Rising. Ó, anteriormente, o Ubisoft Plus Classic já existia nos consoles da Sony, mas podia ser acessado apenas para quem tinha um PS Plus Extra e PS Plus Deluxe no Brasil. Vai ter também o Ubisoft Plus Premium, que vai custar 60 reais por mês, 49,99 mas 60 reais. Ele pode ser utilizado no PC e também nos consoles Xbox, e vai ter um catálogo com mais de 100 jogos. E esse serviço garante você jogar jogos. Lançamentos no primeiro dia, no dia do lançamento dele Então lançou você já vai ter acesso Uma coisa parecida com os jogos da Microsoft no Game Pass E sobre as pessoas que ainda que assinam o Ubisoft Plus no PC. A Ubisoft deixou claro que ele vai, ela vai manter os planos com o mesmo valor mensal. Então você que assina não vai ser afetado. Para resumir. O Ubisoft Plus Classics. Com jogos clássicos da empresa. E uma lista com mais de 50 jogos da Ubisoft. Que é o mais barato entre aspas. né, Vai ser 27 por mês. tem esses jogos que eu falei da mais famosa dela. E o Ubisoft Plus Premium. Vai ter mais de 100 jogos. E jogos lançamentos também para você poder jogar. Além de ofertas exclusivas. Descontos e tudo mais. Por reais por mês. E esse aí funciona no PC e nos Xbox, enquanto que o Classics funciona apenas no Playstation 4, 5 e PC. Uma escolha um pouco, pouco estranha, eu diria, fazer essa segmentação de consoles de diferentes empresas. E foi isso, vamos para a próxima notícia aqui. Agora, falar de... Ah, ainda da Ubisoft, na verdade, né? Teve uma polêmica aí, que foi o seguinte. O diretor de assinaturas da empresa Ubisoft, o Felipe Tremblay, disse que muitos jogadores não estão acostumados com o um modelo nos, no qual não são donos de seus games. Então, ele tá falando que as pessoas precisam se acostumar a não ser donas daquilo, daquilo que elas compram, dos jogos que elas compram, né? Porque ele acredita fortemente no poder das assinaturas e que as pessoas deviam se acostumar com isso. Porque, como ele mesmo disse na declaração dele, que as pessoas já fazem isso com, com filmes, né? Com Netflix e serviços parecidos. Por que não fazer isso com jogos também, né? Manter você apenas... É fiel desses serviços Nunca mais comprar os seus jogos Você tem que se acostumar a não ser dono deles para você, segundo ele Utilizar apenas quando você quer Em vez de você ficar pagando todo mês sem utilizar Mas é só você parar de pagar, né? É só você não pagar mais e não ficar gastando dinheiro Onde você não, não utiliza nada É simples mas ele disse que ele vai dar uma segurança para as pessoas que não confiam muito em serviços de assinatura. Ele vai garantir que os seus saves estarão sempre disponíveis. O que já acontece normalmente com o Cloud Gaming. Então se você assina um serviço com o um Game Pass, automaticamente você tem acesso à possibilidade de salvar os seus jogos na nuvem. Então sempre vão estar tá lá os seus saves e também no seu console. Então o que ele está dizendo não faz muito sentido. E ele está tentando meter esse papo de que não é sobre se sentir confortável. É, não, não é você não perder, como é que é? Seus, garantir que seus saves estarão sempre disponíveis. você não perde o que construiu em um game ou seu engajamento com ele. Então sobre, é sobre se sentir confortável e não ser o dono dos seus jogos. O que é uma declaração muito da estranha e acho que ele não entende o que, que ele tá falando e o que, que as pessoas pensam e querem hoje em dia, né? Então falta pesquisa de mercado para entender como é que os jogadores funcionam, como é que eles guardam os seus jogos. Como é que as pessoas hoje em dia consomem jogos, né? Eu sei que tem muita gente ainda fã de ter jogo físico. Apesar de eu ser uma pessoa que já tá quase 100% no digital, eu sou completamente a favor de que as pessoas ainda consigam ter acesso à forma como elas preferem pra adquirir seus jogos. Então, não acho que 100%, migrar 100% pra um serviço de assinatura é o que as pessoas vão, vão se sentir felizes fazendo. Portanto, acho que é uma declaração muito infeliz e mostra o quanto que ele tá... Não entendendo como as pessoas funcionam e querem adquirir seus produtos. É apostar num, num catálogo de games como a única alternativa não é, um, não é um bom caminho, não. Eu gosto bastante de serviços de assinatura de filmes e jogos como Game Pass, eu adoro Game Pass, mas eu acho que tem que ser como uma coisa alternativa, uma, uma segunda opção para você. Eu gosto bastante também de jogar por nuvem, mas eu não gostaria que essa fosse a minha primeira opção, muito menos o Game Pass. Eu gostaria de continuar podendo comprar os meus jogos e continuar jogando eles a qualquer momento que eu, tiver, que eu quiser ou tiver disponível. Eu não quero depender de pagar todo mês ali um serviço, porque imagina, eu quero parar de pagar aquele serviço e eu vou perder acesso aos jogos. Eu vou ter que voltar a pagar pra poder jogar, continuar jogando aquilo que eu tava jogando. Pra muita gente é vantajoso porque você joga, sei lá, pessoas que jogam... Tem muito tempo pra jogar durante a semana. Fecha um, um... dois jogos por mês, por exemplo. Então, pra esse tipo de pessoa, vale muito a pena. Não, dois jogos é muito pouco, né? Tem gente que termina dez jogos por mês, vamos dizer assim. Porque tem muito tempo pra jogar. Então, pra esse tipo de pessoa, serviços apenas funciona Mas nem todo mundo é assim, né? Muita gente já tá mais velho tem... Já é já é casado, assim como eu. Então, não tem... Não consegue direcionar todo o seu tempo pra jogar videogame. Então, por isso, é... Você ter os jogos comprados e poder ter acesso a eles é quando você bem entender, é a melhor alternativa pra mim. Novamente, o Tremblay, ele tentou... Jogar o papo de que o catálogo antigo da empresa continua sendo bastante atrativo. E também as assinaturas, as pessoas vão gostar bastante das assinaturas novas da Ubisoft Plus. Concordo, mas, novamente, tem que parar com esse negócio de tentar forçar empurrar a goela, goela abaixo. É, serviços de assinaturas de assinatura como a única alternativa. Não sou a favor disso. E é isso aí. Essa é a minha conclusão. Próxima notícia, vamos falar aqui de Fomestars. Fomestars, que é o Splatoon da, U, da Ubisoft, não, da a Enix vai ser lançado diretamente na PS Plus em fevereiro. E por quê? Porque eles precisam de pessoas jogando. Esse jogo online, né? É um competitivo online. Confia 100% no online. Então precisa de pessoas jogando. Vai ser lançado no dia 6 de fevereiro. Então imagina você... Esse jogo é pago, né? Não é gratuito, tá bom? <risos> então imagina você chegando no... no jogo depois que você comprou no dia... primeiro dia do lançamento. E não tem... Sei lá, uma alma viva ali pra você jogar um jogo que depende do online. Seria muito triste, por isso que eles vão dar esse jogo aí na PS Plus pra começar já com vida, né, nos servidores. O que acontece com muitos jogos no Game Pass, no PS Plus, esses jogos que são dependentes do online pra você se divertir. Eles colocam esses jogos nesses serviços pra você ter com quem jogar. E a outra pessoa não paga e você paga, entendeu? Infelizmente é assim, mas garanto que esse jogo em breve vai entrar no Game Pass também, porque como ele é dependente do online, vão tentar fazer alguma coisa pra alimentar ele. E eu não sei se eu tô muito positivo em relação a ele, não acho que ele vai fazer tanto sucesso assim, por isso que estão apostando nisso, de colocar ele num serviço gratuito pra quem paga, né? Para você ter acesso de graça a esse jogo se você paga o serviço. Então, estão apostando nessa forma de preencher o servidor pra ter com quem jogar. E se você não sabe o que é o Famo Stars, e não sabe o que é Splatoon, no Famo Stars é um jogo no qual você precisa preencher o cenário com espuma, então não é um jogo necessariamente de você atirar nos inimigos, nos adversários você conquista territórios basicamente então você utiliza a espuma para pintar os territórios e, e conquistar eles daí outro time vem pinta no seu lugar e conquista aquele território de você basicamente o que o Splatoon é então a gente chama ele de Splatoon da Square Enix vamos ver como é que vai ser ele vai se formar com ele vai vai contar com um elenco formado por oito personagens com motivações e visuais diferentes Cada um vai ter uma arma de espuma e conjunto de habilidades únicos. Uma coisa que eu diria que o Splatoon não tem. Então esse é um diferencial de Foam Stars. O Splatoon tem equipamento que você pode alterar do seu personagem, mas não é equipamento que te dá uma habilidade, assim, nova. Ele... Melhora coisas que você, todos os personagens fazem, né? Então, você, por exemplo... Você consegue uma defesa maior... Você consegue um ataque melhor no Splatoon... Quando você equipa esses equipamentos... Já no Famous Tars vão ter habilidades... Então vai ser uma mistura de Splatoon, eu diria... Com um Hero Shooter, como um Overwatch da vida... O que é bem interessante... Mas não sei o quanto de sucesso isso vai fazer... Por causa da sua inspiração absurda... Em Splatoon e afins Ele vai também ter modo solo Então você pode jogar single, de forma sozinha, isolada né? single player. E muitas recompensas Que envolvem itens, co itens cosméticos E até personagens novos Então tem bastante atrativo Que eles estão colocando nesse jogo Pra tentar chamar a atenção das pessoas Eu acho bem válido Estou muito curioso para poder jogar ele Espero que a gente receba aqui para poder testar E falar pra vocês aí qual é que é desse jogo Então assim a gente vai pra próxima notícia falar do Xbox Game Pass Os jogos que chegaram a serviço ao longo de janeiro até o dia 16 de janeiro. Chegaram os seguintes jogos. Uh, Those Who Remain. Já está disponível. Turnip Boy Robes Rob a Bank. Que é a continuação daquele Turnip Boy Commits Tax Evasion. É um jogo bem humorístico. Visto de cima. Que faz muita piadas com o mundo dos videogames. E quebra de quarta barreira também. É bem engraçado. Foi lançado no dia 18 de janeiro. Fórmula 1 23. Dia 18 de janeiro. Power World. Isso aí está rendendo bastante piada. É um jogo de Pokémon com armas, aliás. Já foi lançado também. Go Mechaball. Dia 25 de janeiro. Bro Vai ser lançado no dia 30 de janeiro. Persona 3 Reload. Vai ser lançado no dia 2 de fevereiro. E Card vai ser no dia 6 de fevereiro. Vocês aí tem interesse em algum desses jogos? Diz aí nos comentários, eu tô com interesse, deixa eu ver em qual, no Power World, parece bem legal, e no Turnipoy também, que eu joguei o primeiro, o anterior, bem divertido, bem curtinho também, dá pra você terminar em cerca de duas horas, então, recomendo altamente. E a próxima notícia, a próxima notícia é que o, o bullying, o bullying em jogos, ou bully bullying, o ato de fazer bullying em jogos online virou, passou a ser considerado crime no Brasil. Então, agora se você começar a provocar as pessoas na internet, cyberbullying, passa a ser crime no Brasil com pena de 2 a 4 anos de reclusão. Olha só. E o texto do, da, da lei define bullying como uma intimidação sistemática que envolva violência física, psicológica, incluindo discriminação e ações, ações verbais, sexuais e físicas. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de provocar os outros na internet, toma cuidado com isso. Não, não é certo fazer isso, né? Então, se você faz isso, pense duas vezes antes de fazer, porque agora você você pode ter uma pena aí severa, de 2 a 4 anos de reclusão. E é difícil saber como essa lei vai funcionar, né? Porque ela é bem abrangente, não especifica exatamente, o, não faz uma ligação do que, que... qual vai ser a penalidade para um caso específico, mas é possível que ela abranja a to toxicidade dos jogos online, em contexto amplo, né? Reconhecendo esse problema aí que já existe há vários anos na internet, e... Muita gente leva como se fosse uma coisa normal do, dos jogos, você... Às vezes as pessoas até ameaçam as outras de, de ir na casa delas, de fazer várias coisas ruins aí pra, com a família ou com ela. Então, essas pessoas hoje em dia vão pensar duas ou até dez vezes antes de falar esse tipo de coisa, né? É uma coisa que não deve ser incentivada e realmente deve ser barrada mesmo. Próxima notícia, o Xbox teve o seu CEO falando sobre o lançamento de jogos para Playstation e Nintendo. Então, quem que é o seu atual da Microsoft? É o Satya Nadella. Satya Nadella explicou que com a aquisição da Activision Blizzard, a empresa vê a oportunidade de mudar sua posição no mercado. Falou abertamente sobre jogos do Xbox na... Nas concorrências. Ele falou também que o Xbox está cansado de ocupar a terceira colocação no mundo dos games. E está vendo isso como uma oportunidade para tomar a liderança. Então eles vão continuar apostando tanto em games próprios. né, Franquias como Gears of War, Fable e etc. Quanto na exploração da capacidade de publicar games para Playstation e consoles da Nintendo. O que é muito interessante. A gente começar a ver esses jogos da Microsoft. Que são jogos muito bons na minha opinião. Nessas plataformas para que todo mundo possa jogar. Quanto mais plataformas tiver esses jogos. Melhor pra gente que consome jogos. Ele adiciona aí que com a Activision. Ele pensa que agora tem uma chance de ser uma boa. Publisher, uma publicadora na Sony na Nintendo e nos PCs e no Xbox. Então eles querem virar uma, uma empresa que publica jogos em todas as plataformas que, que existem. Lembrando que eles se comprometeram a trazer o Call of Duty para plataformas concorrentes na próxima década. Então eles têm 10 anos aí para cumprir a promessa e a gente vai ver Call of Duty no Nintendo Switch, muito provavelmente, coisa que a gente não viu né, no, nesse Switch atual que a gente tem no mercado. Bom, é isso notícia, não tem muito o que dizer aí. Mas espero que realmente se concretize isso e a gente venha a ver, ver esses jogos maravilhosos da plataforma Xbox na concorrência. Próxima notícia: o jogo do Esquadrão Suicida tem data, requisito e muito mais revelados aí. Vai ser lançado no dia 2 de fevereiro para PlayStation 5, Xbox Series XS e PC através do Steam. E na Epic Games no dia 5 de março. Vai ser lançado para o PlayStation 5 na edição Standard por 300 reais, edição Deluxe por 400. Mesma coisa no Xbox, enquanto que no PC através do Steam a Standard vai ser lançada por 280, 20 reais a menos só. E a Deluxe também por 400, enquanto que na Epic Games. Mesmo preço da Steam, o que é bem caro, não sei o que a edição de Deluxe vai acompanhar, deixa eu ver aqui. Vai ser o jogo completo, trajes clássicos, trajes da Liga da Justiça, três armas notórias do Máscara Negra, bonecos de armas do Esquadrão, uma ficha de passe de batalha, já vai ter coisas de passe de batalha que eu não sou muito fã, 72 horas de acesso antecipado no lançamento e a mostra de cores sem sombra. Ok, nada muito... Convidativa, eu vou dizer. E requisitos mínimos, rodar, mínimos para rodar o jogo no seu PC: Windows 10 64 bits, lógico, um Intel i5 8400 ou uma AMD Ryzen 5 600, 16 GB de RAM e uma NVIDIA GTX 1070 ou uma AMD. Radeon, Radeon RX Vega 56, 56 e 65 GB de espaço disponível. Já os requisitos recomendados, Windows 10 também, um Intel i7, que número é esse? 110.700K ou um AMD Ryzen 7 5800X3D. Estou muito por fora do, que, do quão potente é isso. 16 GB de RAM e uma NVIDIA RTX 2080 ou um AMD. RX6800XT 16GB. A placa de vídeo está bem, bem exigente. Eu não sei se meu computador vai rodar, que eu tenho um, um Acer Nitro aqui com 1650. A GTX 1650, eu não acho que vai rodar no nem no médio, talvez no baixo, com uma resolução diminuída, diminuta. Não sei como é que se fala. Mas eu acredito que roda dessa forma. Bom, não sei se tenho interesse muito assim nesse jogo, mas vamos ver aí. A próxima notícia. Vamos rapidamente aí para os lançamentos da semana. Vamos pro lançamento da semana, a segunda semana de janeiro. A segunda semana não, segundo segunda metade de janeiro. Então, lançamento da semana do dia 21 de janeiro, teve primeiramente o Inshrouded, 24 de janeiro, ele se parece com o que é? É um RPG online, ganhou uma versão demo. E essa versão que vai ser lançada é uma versão antecipada para Playstation 5, Xbox Series XS e PC. Que vai ganhar novidades e melhorias ao longo do tempo. Ele foi um dos destaques do último Steam Festival. RPG online... Ganhou uma versão demo, quero testar, fiquei interessado nesses visuais aí que me lembram bastante um Dark Souls da vida. Nele você controla um personagem que deve desbravar mapas abertos com a ajuda de outros jogadores. Então você tem que acender lâmpadas mágicas espécie de bonfire né, do Dark Souls familiar para liberar novas áreas e, consequentemente, novas criaturas e outros perigos. O jogo ainda não tem um valor definido para a versão final dele, porque, por isso que ele é um early access uma, um acesso antecipado. No dia 25 de janeiro. A gente teve o Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Que vai ter o Apollo Justice Ace Attorney em 2007. Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies de 2013. E Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice de 2016. No dia 25 de janeiro também vai ter o Ring The Last Child. Ele é um metroidvania em 2D. Inspirado no mito grego do conflito entre Cronos e seus filhos deuses. Você vai controlar a semideusa Ring filha do Criador. Que deve explorar as terras místicas e seus perigos para salvar a... o mundo da fúria de seu pai. Não tem o um valor definido ainda. No dia 26 de janeiro a gente vai ter o Tekken 8, que eu já falei sobre ele aqui. dia 26 de janeiro também vai ter o Like a Dragon Infinite Wealth, que é o próximo jogo da franquia Yakuza. Que no Japão ele se chama Like a Dragon e agora vai receber esse nome aqui também. E vai voltar o, o, o icônico protagonista. Na verdade, ah não, vai voltar o Ichiban Kazuga como protagonista. E vai, vai ter ele ao lado do icônico protagonista original de Yakuza, aí o Kazuma Kiryu. O maior porradeiro de todos. É isso, esses são os lançamentos da segunda metade de janeiro. Maravilha. Eu acho que eu acabei não mostrando os, os jogos enquanto eu falei deles aqui. Mas caso você tenha, esteja assistindo a versão em vídeo. Esse aqui é o um Inshrouded, Esse é Attorney É o Phoenix Rider. Aquele cara que fala obje, Objection. É Objection. Tem esse aqui que é o Metroidvania. Tecnoite que todo mundo já conhece. E o Like a Dragon Infinite Wells. E com isso a gente vai para a próxima notícia. Que é a polêmica envolvendo o Power World. Porque as pessoas estão acusando o Power World de ter usado inteligência artificial. Para imitar os personagens de Pokémon, da série Pokémon. Porque tudo porque o CEO da empresa que criou Power World. Teve uma, nas redes sociais uns tempos atrás aí falando que ele tinha muito interesse em AI. E estaria aplicando nos próximos projetos da empresa dele né. E o jogo, esse jogo vendeu 5 milhões de copos, e cópias em 3 dias apenas. E ficou altamente famoso e as pessoas estão se questionando se a Nintendo vai fazer alguma coisa ou não. Em relação a essa absurda semelhança. Com a sua propriedade intelectual Então vamos ver o que acontece Acho que a próxima notícia na verdade fala sobre isso Tô vendo umas imagens aqui, mostrando umas imagens também aqui no vídeo para quem tiver ver na versão em vídeo E realmente se você parar para pensar tem bastante semelhança Os Pau Worlds, os, os Paus os, os personagens Os monstrinhos desse jogo que se chamam Paus E eles realmente se parecem Bastante com os personagens da série Pokémon E até agora a Nintendo não falou nada sobre isso Então por isso a gente também não vai falar nada Mas o Power World até agora ele tá, sendo, ele tá disponível para PC e Xbox e futuramente vai receber Crossplay, PVP, Ilhas Extras e mais. Muito bom, tô muito interessado em jogar ele. E agora a gente vai para a última notícia do episódio aqui: falar caso você tenha perdido a Developer Direct do Xbox, com todos os jogos que vão ser lançados a plataforma ao longo do tempo tem aqui um resumão para falar sobre esses jogos tudo que rolou de interessante nessa, nesse evento, não sou muito ligado a eventos, então prefiro ver o resumo, assim como muita gente que acompanha a gente. A gente teve o trailer de Avowed, que é um jogo que se parece bastante com Skyrim, ele é um RPG de ação em primeira pessoa, você pode utilizar armas tanto de curto alcance como longo alcance, e além de magias também e ER, armas de fogo, arcos e tudo mais, tem uma troca, um sistema de troca de uma troca rápida de builds com apertar de um botão Então você aperta um botão ali para você trocar entre armas e espadas Juntamente com a armadura que você criou Vamos supor, você tem dois espaços O espaço 1 um, você tem uma armadura equipada junto com uma espada No segundo você tem uma outra armadura equipada com arco e flecha Então você pode rapidamente trocar entre esses dois aí O que é maravilhoso ter esses atalhos, melhora muito pra gente Que, que joga e gosta desse tipo de facilidade nos jogos, né? A gente também teve novidades sobre Hellblade 2, sendo uma saga da Ninja Theory. Trouxeram novidades sobre esse, essa continuação de Hellblade. Vai se passar na era Viking. Vai expandir a narrativa do primeiro jogo. E segundo a desenvolvedora, a gente pode esperar um personagem mais, mais, mais maduro, né? A, a Senua. ela fez as pazes com o passado dela. E, mas as condições mentais dela, né? Aparece que ela no primeiro jogo, se eu bem me lembro, ela tinha esquizofrenia. E isso ainda vai ser um ponto forte. Bem forte no jogo. E eles prometeram também um time. Um, um realismo maior nesse outro nesse próximo jogo com gráficos de ponta e alta qualidade no áudio o áudio era uma coisa bem forte no primeiro jogo eu gostava bastante quando você joga com um fone de ouvido você percebe vozes falando o tempo todo na sua cabeça como se fosse realmente é, sintomas de uma pessoa que possui essa que possui esquizofrenia né até onde eu sei não sei como é que funciona muito bem mas pelo que eu li é algo parecido com isso Vai ser lançado no dia 21 de maio, Hellblade, no Xbox Series XS e no PC e vai chegar diretamente no Game Pass. Visions of Mana é a participação da Sky Enix, é a parceria com o Xbox. Anunciou Visions of Mana, que é um jogo de terceira pessoa RPG de ação, que parece bastante Trials of Mana, remake. Então pra quem gosta de RPG japonês aí é um prato cheio. Vai ter o ARA, ou ARA, acho que é ARA, History Untold, um jogo de estratégia. No estúdio Oxide. E também vai ser lançado no Xbox e PC na primavera de 2024. Foi um evento de 50 minutos, então não teve muita coisa pra apresentar. Mas eu diria que ele fechou com chave de ouro com Indiana Jones e The Great Circle. Que muita gente gostou. Mas se as pessoas ficaram decepcionadas assim como eu. Porque o jogo é um jogo em primeira pessoa do Indiana Jones. Prefiro que... Preferia que o jogo fosse em terceira pra gente conseguir ver o personagem. E também ter um quesito plataforma bem melhor. Porque em primeira pessoa eu acho, considera muito difícil. Jogar certos jogos de plataforma em primeira pessoa. Como... Mirror's Edge, por exemplo, eu não consigo ver muito bem uh, onde que o personagem termina e onde o chão começa, né, então, e plataformas começam, então, eu acredito que esse jogo deveria ter sido feito em terceira pessoa, mas vamos ver como é que vai ficar quando ele for lançado, estou muito ansioso para jogar esse aí também. Então é isso, espero que você tenha gostado desses notícias casuais, se eu esqueci de alguma coisa, ou você quer, você quer que eu traga uma notícia para para a próxima edição, deixa nos comentários aí, seja no Spotify, eu sempre faço uma pergunta no Spotify, então você pode responder nesse campo aí, ou você pode ir no YouTube, jogando casualmente, se você estiver assistindo aí, vai aí embaixo no campo de comentários, e deixa a sua notícia de sugestão para o próximo episódio, e assim eu posso trazer, e posso te dar os créditos também, né, por que não? Então é isso aí, vou ficando por aqui, aí ah, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, para você ficar sempre recebendo notificações, se você quiser, você pode ter a, a opção de você colocar só as notificações importantes, quando lançar novos episódios, episódios aqui, que tá sendo é, frequentemente Então, lembrando que o Jogando Casualmente é lançado toda segunda-feira De manhã, por volta das 7, 8 da manhã Então não perca, se inscreva aí Vou ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo, tchau